0: Il Grigio C'erano una volta un re e una regina nel loro regno e un contadino e sua moglie nella loro misera capanna. Il re possedeva parecchio bestiame, ma non aveva prole a parte un'unica figlia che viveva in una sfarzosa dimora insieme alle sue ancelle. Il contadino invece era povero e senza figli e ricavava il sostentamento quotidiano per sé e sua moglie dall'unica mucca che possedevano. Una volta, come spesso accadeva, il contadino andò in chiesa e durante la messa il pastore parlò di generosità e di ricompense. Quando il contadino fece il ritorno a casa, la moglie gli chiese che cosa avesse ascoltato di bello durante la funzione e lui le ripeté per filo e per segno tutto quello che aveva sentito. Era felicissimo e spiegò che quel giorno era stato un vero piacere ascoltare il pastore, perché aveva detto, che chi donava sarebbe stato ricompensato mille volte tanto. Alla donna l'affermazione parve un tantino esagerata e sospettò che il marito non avesse compreso bene le parole del reverendo, ma lui era convinto di aver capito benissimo e così i due bisticciarono e ognuno rimase della propria opinione. Il giorno dopo il contadino si preparò, convocò un certo numero di uomini del distretto e si fece aiutare a costruire una stalla per mille mucche. La donna era molto angustiata per quella sua stupidaggine, come la definiva lei, ma non riuscì a convincerlo a cambiare idea. Una volta costruita la stalla, l'uomo si mise a pensare a chi poter regalare la sua mucca. Non conosceva nessuno abbastanza ricco da essere in grado di ricompensare il suo gesto con mille mucche, a parte in effetti il sovrano in persona, ma di andare da lui non aveva il coraggio. Alla fine decise di rivolgersi al reverendo perché sapeva che era parecchio benestante ed era più che certo che non avrebbe voluto esporsi alla vergogna di doversi rimangiare la parola così partì conducendo la mucca per la cavezza fin dal pastore per quanto sua moglie cercasse di impedirglielo non appena lo trovò, gli consegnò l'animale, ma il reverendo si stupì e gli chiese quale fosse la ragione di quel gesto. L'uomo gli spiegò l'antefatto e il motivo del dono. Allora il prete reagì in modo scontroso e rimproverò il contadino per aver frainteso e travisato le sue parole. Poi lo rispedì a casa. la mucca. Così l'uomo si mise in cammino trascinandosi dietro la sua bestia e pensò che la sua commissione avesse avuto un esito davvero infelice. Durante il tragitto tuttavia il cielo si scurì all'improvviso e si scatenò una tempesta di ghiaccio tanto che il contadino perse l'orientamento e non poté fare a meno di pensare che avrebbe sicuramente perso anche la mucca e magari sarebbe pure morto in mezzo a quel maltempo. Ma mentre stava riflettendo sulle sue difficoltà gli si fece incontro un tale a piedi con un grande sacco sulla schiena. L'uomo chiese subito al contadino per quale motivo portasse in giro la mucca con un tempo del genere e quando lui gli spiegò come mai si trovasse in quella situazione l'altro disse che poteva giurarci che l'avrebbe persa la sua mucca e non era escluso che ci rimettesse le penne lui stesso sarebbe molto meglio per te caro mio proseguì se tu lasciassi la mucca a me in cambio del sacco che porto sulla schiena perché riusciresti a fare molta più strada dentro il sacco ci sono carne e ossa che ne ragionassero poco o tanto alla fine conclusero l'affare l'uomo prese la mucca e se ne andò con quella e il contadino arrancò verso casa con il sacco che trovava alquanto pesante. Finalmente arrivò dalla moglie e le spiegò che cosa ne era stato della loro mucca raccontando del sacco con dovizia di particolari. La donna si alterò parecchio ma il marito le chiese di mettere subito sul fuoco una pentola con dell'acqua così le prese la pentola più grande che avevano nella capanna e la riempì d'acqua quando l'acqua cominciò a bollire l'uomo sciolse il laccio che chiudeva la sacca e si accorse che dentro c'era addirittura qualcosa che si muoveva Appena ebbe aperto il sacco saltò fuori un uomo vivo completamente vestito di panni grigi dalla testa ai piedi che disse loro di mettere in pentola qualcos'altro al posto suo. Il contadino rimase sconcertato mentre sua moglie era furiosa e disse che in quel modo aveva dimostrato tutta la sua stupidità. Ci privati dell'unica ancora di salvezza che avevamo, invei la donna. Adesso non abbiamo più nessuna risorsa e in più ci ritroviamo sul groppone un altro cristiano da sfamare. Così i due si misero a batti peccare, finché il grigio disse loro che a quel modo non avrebbero risolto niente e che sarebbe andato lui stesso a cercare di procurarsi qualcosa per tutti e tre, perché se continuavano di quel passo, presto avrebbero dovuto campare dei loro brontolii. Detto questo, uscì e sparì nel buio, per tornare del lì a poco con una pecora vecchia e grassa, chiedendo loro di macellarla e metterla sul fuoco. Sulle prime i due contadini si mostrarono riluttanti perché erano praticamente certi che la bestia fosse stata rubata, ma alla fine si lasciarono convincere. Così i tre vissero felici e soddisfatti nella loro capanna finché durò la carne della pegora e non appena l'ebbero finita il grigio andò a prenderne un'altra e poi una terza una quarta e una quinta il contadino e sua moglie si erano ormai molto affezionati a lui soprattutto per le provviste che forniva e vivevano nell'abbondanza di carnovina a questo punto la storia passa a parlare della corte del re il pecoraio si accorse che a poco a poco stavano sparendo le pecore del gregge reale e non capendo come potesse succedere riferì al sovrano della mancanza di cinque capi che sembravano scomparsi uno dopo l'altro senza che lui se ne fosse accorto. Era probabile che ci fossero dei ladri nelle vicinanze. Allora il sovrano si mise ad indagare se qualcuno si fosse appena trasferito nel circondario e infine scoprì che nella casupola del contadino e di sua moglie era da poco arrivato un tale di cui nessuno sapeva niente. Così convocò il nuovo arrivato, mandandogli a dire ...di farsi trovare nel cortile del re. Il grigio... obbedì immediatamente... ...e andò... ...ma il contadino e sua moglie... ...morivano dalla paura... ...di perdere quel loro salvatore... ...che di sicuro... ...sarebbe stato impiccato per furto. Quando il grigio arrivò nel cortile... ...il sovrano... ...gli chiese se era stato lui a rubare le cinque pecore vecchie che gli erano sparite dal gregge e si sentì rispondere «Sì, Sire, sono stato io». Allora il re gli chiese per quale motivo l'aveva fatto e il grigio disse «L'ho fatto perché il contadino e sua moglie nella loro capanna sono bisognosi e non hanno di che vivere, non hanno da mangiare non hanno niente di niente mentre tu sire vivi nel lusso e possiedi molto più di quello di cui hai bisogno e le tue scorte non si esauriscono mai mi pareva molto più giusto che il contadino e sua moglie avessero una parte di ciò che a te non è necessario piuttosto che mancasse loro il cibo mentre tu ne hai più che a sufficienza. Il re fu alquanto sorpreso dalle parole del grigio e chiese se la sua unica abilità o la sua abilità migliore fosse il ladrocinio. Il grigio diede poco peso al suo commento e alla fine il sovrano stabilì che l'avrebbe scagionato da ogni colpa se il giorno dopo fosse riuscito a rubargli il toro di cinque anni che avrebbe mandato nel bosco con un gruppo di attendenti. Se però non vi fosse riuscito, sarebbe stato impiccato. Il grigio ribatté che era impossibile, perché di certo i suoi uomini non avrebbero mai e poi mai perso d'occhio quel toro, ma disse che quello era solo affare suo e doveva pensarci da sé a come risolvere la faccenda. Così il grigio fece ritorno alla capanna e il contadino e sua moglie lo accolsero festosi. Dopodiché chiese al contadino di procurargli una fune perché ne avrebbe avuto bisogno l'indomani di primo mattino. Il contadino gliela procurò e poi andarono tutti a coricarsi per la notte. Il giorno dopo, alle prime ore del mattino, il grigio si alzò, prese con sé la corda e uscì. Raggiunse il bosco dove sapeva che dovevano passare i garzoni del sovrano con il toro e individuò grossa quercia poco distante dal sentiero. Si avvolse la corda al collo e si appesa a un ramo. Di lì a poco arrivarono gli uomini del re con il toro. Mentre capitavano capitò loro di alzare lo sguardo e di vedere il grigio appeso al ramo della quercia. A quella scena si misero a ragionare concludendo che il grigio doveva aver brullato altra gente oltre al re perché evidentemente qualcuno l'aveva impiccato. Da quel momento in avanti dunque non avevano da temere che il toro venisse rubato e così non ci badarono più e proseguirono per la loro strada. Non appena gli uomini furono usciti dalla visuale il grigio scese dalla quercia e attraversò il bosco di corsa prendendo un sentiero secondario superò gli attendenti del re e si appese di nuovo a un'altra quercia poco lontano dal loro cammino quando quelli passarono non poterono fare a meno di notare il grigio che pendeva dall'albero ne rimasero stupefatti e non riuscivano a capire che tiro gli stessero giocando che ce ne siano due due mascalzoni di grigi dissero sarebbe interessante andare a verificare torniamo un attimo indietro e vediamo come ha messo l'altro e controlliamo se si tratta della stessa persona così legarono il toro alla quercia e tornarono indietro ma appena si furono allontanati il grigio scese dall'albero slegò il toro e lo condusse di corsa alla capanna poi ordinò al contadino e a sua moglie di macellarlo in fretta e furia e di fondere delle candele con il lardo Quel giorno nella capanna si fece proprio una gran baldoria. Ora torniamo a raccontare degli uomini del re. Quando raggiunsero la quercia dove avevano visto appeso il primo grigio non vi trovarono più a Namia Viva. Così corsero subito alla seconda quercia ma rimasero di nuovo con un palmo di naso perché non c'era nessun grigio e anche il toro era sparito. A quel punto, gli uomini del re si resero conto di essere stati gabbati ben bene, fecero ritorno a corte e raccontarono al sovrano che cosa era accaduto. Il re fece convocare immediatamente il grigio al suo cospetto, il contadino e sua moglie ne furono terrorizzati, perché stavolta erano sicuri che sarebbe stato impiccato senza pietà. Lui invece non sembrò curarsene affatto e si presentò al cospetto del re, che gli disse: Hai rubato tu il mio toro grigio? Sì, si rispose lui. Ho dovuto farlo per aver salva la vita. Allora il re replicò. Ti assolverò da ogni colpa se questa notte riuscirai a sottrarre le lenzuola dal letto in cui dormiamo io e la mia regina. Ma questo non riuscirebbe a farlo nessuno, ribatté il grigio. Come posso entrare nelle stanze reali e fare una cosa del genere questo è solo affar tuo rispose il re ma sappi che ne va della tua vita così si lasciarono e il grigio fece ritorno alla capanna il re e sua moglie lo credettero scampato alle grinfie della morte e lo accolsero con grande gioia al che il grigio prese qualche etto di avena e chiese alla donna di preparargli una farinata, ma di farla piuttosto densa. Lei obbedì e quando la pappa fu pronta, il grigio la versò in una piccola secchia e la coprì con un coperchio, in modo che non si raffreddasse troppo. Poi con la secchia si diresse verso il cortile del re e la sera riuscì a intrufolarsi dentro senza farsi vedere da nessuno poi si nascose in un angolo buio con il calare della notte il cortile del re venne chiuso a doppia mandata perché bisognava assolutamente evitare che il grigio riuscisse a entrare quando il grigio fu certo che a palazzo si fossero coricati tutti e che il re e la regina dormissero profondamente, si avvicinò al loro letto con grande circospezione e sollevò il lenzuolo in mezzo. Poi fece colare lentamente la zuppa tra il re e la regina e si allontanò dal talamo nascondendosi in un angolo della stanza di lì a poco la regina si svegliò sentendosi la farinata calda addosso spigottita destò il re suo marito ed esclamò ma che cos'è questa roba l'hai fatta nel letto amore mio il sovrano non voleva ammettere una cosa del genere e ribatté dando la colpa alla regina Così i due cominciarono a litigare, finché non decisero che era meglio togliere le lenzuola dal letto. Le avvolsero con tutto quel che c'era dentro e le ammucchiarono per terra. Poi si riaddormentarono. Allora il grigio prese le lenzuola, ne fece un fagotto ben stretto, lo infilò sotto il braccio e lo portò nella capanna del contadino e sua moglie consigliò loro le lenzuola e disse di lavare via la farinata e di utilizzarle per il loro giaciglio il mattino dopo quando il re e la regina si svegliarono si accorsero che le lenzuola erano sparite e il sovrano capì subito che doveva essere successo che gliel'aveva rubato il grigio così lo convocò al suo cospetto e stavolta il contadino e sua moglie non avevano nessun dubbio che sarebbe stato impiccato perciò lo salutarono tutti accorati il grigio andò senza indugi dal re che gli chiese hai rubato le lenzuola dal mio letto questa notte? sottraendole a me e alla mia regina? Sì, sire, rispose il grigio, sono stato io perché ne andava della mia vita. E allora, re, ti condonerò tutte le colpe nei miei confronti se questa notte rapirai entrambi, me e la mia regina, dal nostro letto. Ma se non ci riesci, sarei impiccato senza pietà. Nessuno riuscirebbe mai in un'impresa del genere, ribatte il grigio. Questo è affar tuo, devi vedertela da solo. A quel punto si separarono e lui fece ritorno alla capanna dei due contadini che accolsero con grande affetto il loro grigio pensando di averlo strappato alle grinfie dell'inferno. Quella sera, calato il buio, il grigio andò a prendere un cappello a tuba particolarmente alto e con la tesa molto larga di proprietà del contadino e ti praticò dei fori lungo tutta la base per disporre intorno alla testa le candele fatte con il grasso del toro. Poi si sistemò un gran numero di candele addosso sul corpo intero, dall'alto al basso, e con questo costume il cappello in testa e la pelle del toro in mano si diresse verso la corte del re ed entrò in chiesa. Là posò il sacco di pelle e lo depose in un cantuccio, poi accese tutte le candele che portava addosso, agguentò la fune e si mise a suonare le campane. Il re e la regina si testarono a quello scampanio e quando guardarono fuori dalla finestra per capire che cosa stava succedendo, videro una figura tutta sfavillante sull'ingresso della chiesa emanava luce in ogni direzione. I sovrani rimasero sconcertati a quella visione e si dissero certi che fosse calato un angelo dal cielo a portare chissà quale grande annuncio all'umanità. Così convennero che fosse il caso di accogliere un tale ospite nel migliore dei modi chiedendogli pietà e mostrandogli tutta la devozione dovuta si vestirono in fretta e furia indossando le loro vesti regali e uscirono per raggiungere l'angelo si rivolsero a lui in ginocchio per chiedergli la sua pietà e la remissione dei peccati ma la figura rispose che non avrebbe ascoltato le loro preghiere in nessun altro luogo, se non davanti all'altare. Così i sovrani lo seguirono fino in chiesa, e quando furono di fronte all'altare, il messo angelico disse di essere disposto a perdonare tutti i loro peccati, ma solo a una certa condizione. I due, timorosi, chiesero quale fosse e l'angelo disse che avrebbero dovuto infilarsi entrambi nel sacco di pelle che stava lì accanto per terra nella cantoria. Ai reali sembrarono termini ragionevoli, così si infilarono subito nella pelle, ma non appena furono dentro l'angelo prese l'estremità del sacco e le legò insieme, intrappolandolo. Il re gli chiese quale fosse il motivo di quel gesto. Al che l'angelo rispose, mentre si toglieva di dosso tutte le candele, «Io non sono un angelo, caro il mio sovrano!» e si mise a trascinare brutalmente il sacco per tutta il pavimento della chiesa. Sono la tua vecchia conoscenza, il grigio della capanna. Ecco, adesso ho rapito te e la tua regina come mi avevi ordinato di fare ieri sera e voglio rimettere tutti i tuoi peccati uccidendo entrambi, a meno che non mi assicuri all'istante che esaudirai una mia richiesta l'unica che ho intenzione di sottoporti e giuri di farlo prima che io ti faccia uscire dal sacco il re capì che non aveva altra possibilità che fare ciò che chiedeva il grigio così giurò di esaudire qualsiasi richiesta volesse avanzare allora il grigio sciolse il sacco e fece uscire i sovrani. Poi chiese al re di concedergli sua figlia e sposa come età del regno e di permettere al contadino e a sua moglie di rimanere a vivere con lui a corte. Il re acconsentì e così si accordarono e sancirono il patto. Dopodiché il grigio Tornò alla capanna dal contadino e sua moglie ma fece il sostenuto e disse loro di agghindarsi al meglio perché era venuto il momento di traslocare al sentirlo i due furono colti da grande sorpresa figuriamoci poi quando il grigio ebbe raccontato loro come stavano esattamente le cose Il giorno dopo il grigio si trasferì a corte con il contadino e sua moglie e fu ben accolto gli fu data la moglie la figlia del re e con lei ottenne la metà del regno poi per aglietare gli ospiti alla festa delle sue nozze raccontò di essere in realtà il figlio del sovrano del regno confinante era venuto a sapere delle intenzioni del contadino della capanna e si era messo d'accordo con il sacerdote per fare in modo che le parole da lui pronunciate alla messa si avverassero. Quindi aggiunse che sperava che adesso il contadino fosse stato davvero ricompensato mille volte per avergli donato la sua mucca. Il grigio visse a lungo felice con la sua regina e alla morte del sovrano ereditò tutto il regno, governandolo con intuito e con onore fino alla vecchiaia. Il contadino e sua moglie rimasero con lui fino alla morte e furono trattati con tutti i riguardi possibili. E così si conclude la fiabba del grigio.